0: Heere, ons is hier, want hy is die levende God. Heere, is die een, wat elke van ons ken. Heere, is die een, wat in ons woon. Heere, ken elke ooma, elke opa, wat die is. Heere, ken elke man, elke vrou. Heere, ken elke kind, al die seens, al die dochters, al die babiekies. Heere, is die een, wat ons al gekend het, wat ons nog in die moederskoot was. Jere, soos ons nou gesing het, ons is in alles absoluut afhankelijk van jy. Jy is die Skepper God, jy is die lewegevende God. Jere, jy is die een wat levensasem in ons inblaas. Jy is die een wat vir ons kracht hee, jy is die een wat vir ons nieuwe lewenskracht hee. Jere, kom met die geest, met die heilige geest, die geest van Jesus Christus. Jere, kom, kom skenk aan ons die kracht wat ons doorgeheed. Heere, kom skenk ons die die lus en die uiver om te doen wat ons moet doen. Heere, waar ons nou na die paas gebeurig gaan kyk, Heere, waar ons gaan kyk na dit wat gebeur het met Jesus, waar die Christus is voor sy kruise ging, mag mag ons harte oopwees, Heere, mag ons mag ons verstande helder wees, Heere, mag mag vandagse boodskap u verheerliken, Dere mag, mag iedereen wees, wat ons geloof kom versterke. Amen. As jy een bybel heet, het jy een keze van vier gedeeltes waar jy kan oopmaak. Ek verwijs vandag na die gedeeltes wat gaan oor die laaste week van Jesus Christus. So van het Jesus met die donkie in Jerusalem ingeruit, tot die vrijdag waar die kruising plaasgevind het, die opstandingssondag, die sondag na die vrijdag. So, as jy lief is van Matthäus, Matthäus 26-27, as jy iemand is wat hou van die, van die Marcus-evangelie, vannacht klomp actie, Marcus 1314, 14 as jy lief is van Lukas, die medische dokter, kan jy oopmaak daar rondom Lukas hoofstuk 22, en as jy hou van die symboliek van Johannes, kan jy oopmaak by Johannes 1819. Moet ek het weer sê. He. Einde van Matthäus, einde van Marcus, einde van Lukas, einde van Johannes. So saam met die kerk, wereldwijd, dink ons in hierdie tyd, wat het met Jesus Christus gebeur tijdens sy kruisiging, wat het gebeur tijdens sy opstanding. Omtrend een derde van dit wat ons lees Matthäus, Marcus, Lukas, Johannes gaan oor Jesus Christus sy laaste week. Meer as een duisend verse word gewaai aan hierdie week van Jesus Christus. Dis die week in die geskierings van die mensdom waar daar die meeste nog geskryf is. Ons sit echter met twee tamalekies Da's twee uitdagings. Ek het een vraag. Die paas maaltijd, die maaltijd wat Jesus saam met sy disciples gevier het, het Jesus en sy disciples dit gevier voor die kruiseging of na die kruiseging? Het is nie een strik vraag nie. Gewone vraag. Ek sal het die kinders in graad 1 ook vraag. die kinders ook vraag. Is die paas maaltijd, van ons ken na die bekendingskulerei van Leonardo da Vinci, is die paas maaltijd gevierd, voor of na die kruis geging? Wie sal die antwoord uitskreeg? Ek gaan jou nie point nie, ek sal jou nie embarrass nie. Wie van julle weet? Moe nou nie, is die bekeer Voor. Wie van julle sê dit was voor? Ok, nou is my vraag. Voor die topdek. Hoekom lees ons, in Johannes 18 vers 28, dat die joodse leiders, nou het hulle vir Jesus, dit is die vrydag, nou is ons hier so, hulle is by Pontius Blatis op die vrydag, hoekom lees ons in Johannes 18, dat die joodse leiders nie in Pontius Blatis huis wil ingaan nie, want hulle is bang hulle, wil, hulle, is bang hulle gaan onrein word, want hulle moet daai aand die paas maaltijd vier. So allemaal van julle sê, die paas is gevier, voor die kruisiging, hoekom is die joodse leiders bang om in die huis in te gaan, want hulle sê hulle moet daai aand die paas vier. Wie van julle weet, Ons moet het nie uitskree neem, hier die, die preek spoil. Ons krij precies die in Johannes 19 vers 14. Stel een story. Hulle sê vir ons in die tekst die paas maaltijd gaan gefeer word na Jesus' kruisiging. So dit is die, die een tamaleekie waarmee ons sit. Nou sit ons met nog een tamaleekie. As ons gaan kyk, wat met Jesus Christus gebeur het, nadat die pas nadat al die paas gevier? het, kom ons achter, dat het verskrikkelijk baie goed gebeur, en in ons traditionele verstaan in die kerk, sê ons, Jesus Christus, hy die donderig aand, die pas gevier geveur, die aand na middernacht, is hy na die olijfberg toe, getseemene toe, daar het Jesus gebid, en by getseemene is Jesus, verraai dier Judas, en hy is daar gevangen geneem. Ons traditionele verstaan sê, hy, hy was by Annas, hy was by Caiaphas, hy was by die Joodse raad, alles dier die nacht, Toe gaat hy na Pontius Pilatus toe, van Pontius Pilatus die Rores toe, van die Rores af, terug naar Pontius Pilatus van Pontius Pilatus naar die soldaten toe en van die soldaten af, Golgotha. Julle, wat is die issue? Wees nie, julle voel, dit is so'n bykie ingesquees. Na die eerste dienst, sê, uh, een tannief my, tannief wat ek vir my kinder daar ken, sê sê vir my, dit is onmantlik, dat, al hy goed kon nie gebeur het in die avond nie. Daar is geleerders, da's scholars wat letterlik met hulle die stoppoorloosies door die Jerusalemse straten gestap het, en hulle sê net, dit kan nie gebeur nie dat het net te veel goed gebeur. So ek sit vandag een nieuwe theorie op die tafel. Die theorie sê, Jesus Christus en sy disciples het op die woensdag aand, as ons werk met ons, datering, die Gregorian kalender, Jesus Christus en sy disciples het op woensdag, 1 April van die jaar 33, die paas gevier. Dan was hy dier die loop van die aand by Annas, daar is aand nog, dit nog donker, dit is by Caiaphas, Die volgende dag, 2 april van die jaar 33, is hy voor die joodse raad, terwijl die zon skyn. En eerst die vrijdag word hy aan Pontius Pilatus oorgeleverd. Dis die theorie van professor Colin Humphries, hy is een prof by Cambridge, en hy werk met een klomptielose inzichte. Onder die andere, een prof Gorin, wat ook by Cambridge is, een prof bokmeel van Oxford, en dan as ek praat oor die datums, as ek praat van die jaar 30, as ek praat van die jaar 33, as ek praat van die kalenders wat in Jerusalem was in die tyd van die Nieuwe Testament, werk ons met die inzichte, die inzichte van een astrofysicus met die naam Dr. Grime Warrington. Dis is die theorie wat ek met julle wil deel, want het versterk my geloof. Dit is die theorie wat ek met julle wil deel, want dit maak meer sin. Ons kan meer sin maak, wat ons lees in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, as ons werk met die theorie. Dit nie die enigste theorie nie. As jy kan kom met die betere theorie, as die profies van Oxford en Havert, soblief stuur vir my eeelpas en goed, en ek, ek gaan nie weet wat jy sê, maar ek sal aanstuur vir die mense, wat kinders is van die Nieuwe Testament. As jylle recht, kan ons begin. So Jesus en sy disciples, vier die woensdagavond, die Pascha. Hoekom vier Jesus hulle, die Pascha op die woensdagavond, as Johannes 18 en Johannes 19 vir ons sê, maar daar was een groep Jode, wat eerst die vrijdagavond die pas gaan gevier het. Jylle, dit is een baie, baie eenvoudige verduideliking. Wie van jylle weet, dat die, Christen, en, dat die christene in die 21steo met verskillende kalenders werk. Ons vier paasfeest 7, 8, 9 april. Die christene wat deel is van die Russische orthodoxe kerk, die christene wat deel is van die Griekse orthodoxe kerk, vier hierdie jaar paasfeest een week na ons. So op hierdie aarde is daar gelovigis wat met verskillende Werk. In die eerste eeuw, in Israel, in Jerusalem, was daar basis 2 kalenders. Die 1 kalender was die ou-Hebreeuwse kalender. Dis die kalender wat Mooses, David, Salomo, Elia en Elisa mee gewerk het. En volgens hierdie kalender moes jy pas ons datum woensdag En volgens hierdie kalender moes jy pas vier ons datum woensdag 1 april van die jaar 33. Die volk van God, jylle wat die oud goed ken, weer die volk van God is in balanskap geneem, soos 600 jaar voor Christus 586, 587 is die precieze datum, en toe hulle vanuit Babylonie teruggekom het, het daar een moderne joodse kalender verskyn. Niks vreemst nie, nog steeds deel van die volk van God, maar die moderne joodse kalender sê, jy moet eerst die paaswees vier op die, op die vrijdag so daar was een sekere groep in Jerusalem, waar die passag geveerd het op die woensdag, Jesus en sy disciples was deel van die school, en daar was al klomp jore, niks fout met hulle nie, al klomp jore, wat eerst die vrijdagavond die passag geveerd het. Maak dit vir julle sin, wie was die ouwens in Jerusalem, wat gewerk het met die ouwe Hebrewse kalender? Wie van julle weet? Ken julle die Samaritane? Die Samaritane het gewerk met die, met die ouwe kalender, want hulle was nie gespun oor die ballingskap nie. Dan was daar ook een groep in Israel wat ons noem die selote. Een ja-nee vraag, was een van Jesus Christus' disciples een seloot? Sê hard? Ja, Simon die Silote. ons lees vir hom. Dan, en dit help ons met die theorie, daar was ook een groep in Jerusalem wat bekend gestaan het as die Esseners. Die Esseners het gewerk met hierdie kalender Ons weet ook, onthou Jesus hulle is in Jerusalem, ons weet ook, die Iseners het in Jerusalem geblij. Ons lees daarvan in die werke van Flavius Josephus, ons lees van die Iseners in Jerusalem, ook in die, en dit is ons kry in die dode seerrolle. Hulle het daar geblij, en wat belangrik is, hulle was gasvrye mense, hulle was bekend vir hulle gasvryheid, en hulle so makkelijk mense in hulle huis ingenooid. Koning Herodes het hulle ook verdra, hy het hulle eindelijk gelijk. Want daar was een eisener, een man, een profeet met die naam Menagen, wat voorspel het dat die Herodes antipas oor die jode so heers. En to hy, to die is dit oor, to like hy som uit die klomp eiseners hy sê, ok, het is recht, ek sal goed wees vir julle. So ons weet, die eiseners het in Jerusalem gebleid. Een subgroep van die eiseners het net uit die klomp mans bestaan. Hy het een celibate levensweise gevolg, so die mans in die groep het die werk gedoen wat die vrouwe ook doen. En is hier waar Lukas hoofstuk 22 ons helpt. So dit is die, die ochend van woensdag 1 april. Jesus en sy disciples moet daar aan die pas gaan, gaan vier. En Jesus sê vir twee van sy disciples, vir Petrus en vir Johannes, net soos jylle in die stad ingaan, gaan jylle een man sien wat een kruik water draag. Die mans in die tyd van die Nieuwe Testament het nie water gedra nie. Dit was die werk van die vrouwe. Denk aan Johannes 4, die vrouwe by die pit. Die vrouwe het gaan water hal. Dus so goed, ek sê vir julle, gaan gaan hier in die mol toe. En daar by die, by die om, omgedopte koei, daar by die fonteine, gaan jy een man sien wat een rok dra. So Jesus sê, julle gaan in Jerusalem inkom, en dan gaan julle oog een man vang wat een water dra, gaan saam met hom. So Jesus en sy disciples vier die pasgaf, vier die paasfeest, saam met die eiseners, of minste is hulle gas hier vir die aand, en eiseners. Niks vreemd nie, Jesus vier dit saam die ouwe soos Mooses. Interessant, die vind wat die oud testament goed ken, op, op 1 April van die jaar 33, is dit die precieese herdenking van die uithoog uit Egypte. Wie Jesus? Wie is hier die nieuwe testament vir ons? Jesus, Jesus is die nieuwe Mooses. So hulle vier die pas, ga die woensdagavond. Hulle sing die lofsang, Jesus stel die die nachtmal in, en hulle gaan vandaaf naar die olijfberg toe, van die olijfberg naar die tuin van Gethsemane toe, Judas verraai vir Jesus daarso, die soldaten bind vir Jesus vast, belangrik, hulle sê hulle boei vir Jesus Christus, en hulle vat om eerste na Annas toe. Wie van julle weet, wie was Annas as dit 2 punt vraag is, graad 6 toets, wie van julle sal iets kan sê oor Annas? Die, die beste manier om Annas te verstaan, is om een vergelijking te gebruik met een familiebeesigheid. Wie van julle is in een familiebeesigheid? Kan ek gauw sien. Niks vreemds nie. Een pa begin die beesigheid. Hy is die patriarch van die beesigheid. Maar toe hy so 60 geword het, toe gee hy die, die luisels oor aan sy sien wat 35 is. So op sy sien, sy signature, op sy bezigheidskaarkie, staan daar CEO MD. Maar hy is nie beheer nie. Sy pa nog elke dag by die werk. En sy pa maak al die besluiten. Dis wie Annas was. Annas was die alfamuil in Jerusalem. Hy was die hoepriester. Maar toe die rumeine gekom en hy het om afgedankt, maar hy is nog steeds die meest invloedrijke jood in Jerusalem. So hulle vat vir Jesus heel eerste na Annas toe. En hy is hierby Annas waar ons vir die eerste keer een uh, uh, tydsanduiding kry. Hulle al een vir Jesus en daar by Annas verloon Petrus vir Jesus vir die eerste keer. Daar kom het diens, mysie, en ons staal daar kom my huis bediende. Oerskoel, mysie, kom na kom na Petrus toe en sy sê vir Petrus, maar jy was ook saam met hom, jy was ook bij hom. En Petrus sê maar, ek was nie, hy verloon vir Jesus Christus. En dan lees ons, a haan het gekraai. Mag hane haane in Jerusalem gewees het. Interessant, as ons gaan kyk na dit wat die rabbies op skrif gestel het in die eerste eeuw, dan sê hy vir ons, helder en duidelik, dan mag nie haane in Jerusalem geweest nie. So die vraag is, wat was hier haan, wat gekraai het? Markus 13 geef ons een leidraad. Daar is een vertel, Jesus, van, van die wachtbeerte in die nacht. Die Romeine het die aand in vier dele opgedeel, ses uur tot neger, neger tot middernacht, middernacht tot drie uur. En teen drie uur is een trompet geblaas. En dan die volgende weer gegaan van drie uur tot ses uur. Die, die drie uur trompeut is die galeke neem genoem, as jy dit letterlijk vertel, die die kraai van die haan, of die gesang van die haan, of die lied van die haan. So die trompeut wat drie in die ochende in Jerusalem geblaas het, was die galeke neem, en dit sê vir ons, min of meer teen drie uur die ochend, as ons werk met ons indeling middernacht tot middernacht, drie uur die ochend, is nog pikdonker, baie Annas verloon Petrus, Jesus Christus, en a haan kraai. Van Annas, vat Jesus Christus na Caiafas toe. Wie van julle weet, wie was Kajafas? Eén punt. Hy was die amtelike, omtie nie, amtelike hoepriester. So Kajafas is die hoepriester en daar so verloon Petrus vir Jesus a tweede keer. En dan lees ons a baie, baie interessante, iets wat ek nog nooit raak gelees nie. Ons lees in Lukas 22, dat uur voorbij gegaan het. Een uur gaan voorbij en Petrus verloon vir Jesus Christus vir een derde keer. So kom ons spekuleer bykie, drie uur by Annas, eerste verlooning. Tegen, kom ons sê paar minuut later, is hulle by Caiaphas, hy verloon vir Jesus een tweede keer, een uur gaan voorbij, hy verloon vir Jesus een derde keer. Ondou vir hier Jesus Christus gesê, het, Petrus voordat die haan, hoeveelste keer kraai, een tweede keer kraai, gaan jy my drie keer verloon. So min of meer, teen vier uur, vier dertigse kant, kraai daar, een gewone plaas, hoener In En die oomlik, draai aan kraai, toe val het vir Petrus by, en die tekst sê vir ons, hy het uitgegaan, en hy het bitterlik ge, geheil. Maar hoe werk het nou? Die rabbi sê, dan mag nie hane in Jerusalem wees nie, hulle het gedink die hane is vuilgoeders, hulle verspreid onreinheid, soos hulle pik en dan stap hulle van hierdie plek na die offer toe, dan maak hulle hierdie mensen vuil, dan raak jy aan aan die, aan die laatste persoon, dan, ok, so hulle, hulle, het nie, hulle het nie hane gelijk nie. En julle jong daar, wie van julle het in een complex geblei, waar die reels gesê het, geen katte? Maar, daar was wel katte in die complex, ken julle dit? Ok, so die rabbi sê, geen hane nie. Maar as ons kyk na die Mishnah, die Mishnah is die opskrifstelling van die joodsese mondelinge traditie, as ons nog kyk wat die Mishnah sê, dan sien, op, sien ons op minstens drie plekke, sê die jure vir ons, daar was wel hone plaas hone rane, in Jerusalem. Wie van julle, het al in die aand, wakker geword, nou leie jy in die bed, jy oorloos jy jouself en is nie na by jou nie, nou leie jy tjoep stil. nou luister jy, is daar voelkies wat roep? Wie van jylle ken het, wie van jylle doen het beteken, wie van jylle wat klein kinderkies het, hy het, het al gedoen. So dit is, dit is so lekker, as dit tjoep is, van dan weet jy, dit nog so een uur, twee uur, jy, jy het nog een paar uur is geslapen. So dit is wat hier gebeur, niks vreemd vir een haan om te kraai, een uur voor son nie. So ons glo, drie uur is Jesus by by Annas, en die vat Jesus na Kaja vast toe, verloon om, die bybeltekst sê vir ons die uur gaan voorbij, en so het die in vier kant, een uur voor sons opkomst, kraai een haan, een gewone hoenerhaan. En dan, van daar af, vat Jesus Christus na die joodse raad toe. Wie van julle is lief vir die recht? Wie van het iwers in julle lewe een b of een LLB of een B-kom recht te gekry? Interessant, in ons Julle is so nederig vandag, kan ek gauw sien man, wievele stel belang in die recht? Wievele het in die oude al L.I.Lol gekyk? L.I.M.K.B.O. Alright, dat is dees dan beter vir julle. Alright, interessant, in ons traditionele verstand, dink ons, Jesus Christus was in die aand by die Joodse raad. Maar dit kan nie wees nie, want die Joodse wette sê, as daar is saak op die tafel van die Sanhedrin, dis die Joodse raad is, as daar is saak op die tafel van die Sanhedrin land, waar die doodstraf ter sprake is, dan moet die verhoor in die daglig plaasvind. Ons kry dit in die Mishnah, in die traktaat Mishnah Sanhedrin 4.1. So die doodstraf is hier ter sprake. Die joden weet, hulle moet vir Jesus Christus in die dag verhoor. Interessant, die Mishnah sê ook, as jy, as jy iemand skuldig bevind, jy bevind hom skuldig aan moord, dan mag jy om nie die selfde dag doodmaak nie. Je moet wacht, tot die volgende dag, en dan moet, dan moet daar weer een vergadering van die raad plaasvind. In, in Engels sal ons sê, you have to sleep or not. Wie van julle het al een besluit genoem? In jou kop, jy het nog van niemand gesê nie, jy maak een besluit, jy besluit, jy gaan links gaan. Dan gaan jy huis toe, jy praat piekeraan met jou huismense, jy belt al kapel, jy gaan slaap, rustig door die avond, en jy staan die volgende ochend op, en jy sê, <coughs> Dat sal nie een wijse besluit wees nie, en jy besluit om in die ander richting te gaan. Wie van julle het al na 24 uur die mind getjuind, kan ek gauw sien, niks vreemds nie, so die jode is mense, hulle is dier drink van die wijsheidsliteratuur in die ou Testament so is een goeie beginsel, goeie rechtsbeginsel, jy kan, iemand, jy kan iemand skuldig bevind aan moord, maar jy mag hem eerst die volgende dag terechtstel. Sommit interessante iets, jylle ken van Fanny Venter, ons leier doen hy sief my paar jaar terug, klomp jare terug, spreek hy oor die dinge wat staan tussen ons en die Heere. Hy sê na die, die dienst, kom my man, en hy hal sy sleetels uit, dis, is, dis is sleetels van sy poos, en hy sê vir vani, vani, hierdie kar staan tussen my en die Heere, vat asblief hierdie kar. En hy sê vir vani, vani, my, my kar staan by die deur, ek kan nie daar uitstap, as ek, ek kreeg so my hondervleis as ek sê, as, as ek daar gaan uitstap, dan kan die kar vir my sien en dan gaan ek hom weel teruggeven. So hy sê, Fanny, jy kan my daardier uitstap, ek gaan my daardier uitstap. Die, wie van julle dink, Fanny het die maandagochtend een oproep gekry, en nie ooit gesien, ek het nou, nou so'n gaan dink. So, so niks vreemd, ons, ons kan in 24 uur ons, ons mind change. Interessante is, hy het nie sy mind gechange nie. Die kar verkoop en die geld het gegaan vir veritas in Indie, en het amper op die rand was het genoeg geld vir die bevondsting van dit wat in Indie moes gebeur. Right, so die Joodse raad kom in die dag by mekaar. 2 April van die jaar 33. Nerens, nerens in Matthäus en Marcus en Lucas of Johannes lees ons, dat Jesus Christus se verhoor, 'n onwettige verhoor was nie. Ons lees van een klomp vals getuies, maar nie, nie Matthäus, nie Marcus, nie Lucas, nie Johannes wat die Joodse wetgekeer nie, nie een van hulle sê hierdie verhoor was nie geldig nie. So, Die Joodsraad kom, kom waarschijnlijk na middag eet het door die conclusie dat Jesus doodgemaak moet word. Ons lees in die Bijbel tekst van twee woordkies. En is iets as jy die Bijbel vinnig lees, is dit iets wat mens net mis. Ons lees in die Evangelies in Markus hoofstuk 14 dat da, en dis nou die interessante woordkie, dat daar baie vals getuies gekom het. So een na die ander kom die ouwens, en hulle sê goed Jesus Christus. Dan lees ons in Matthäus 26, baie interessante woordkie, later, so dit gaan nou oor hierdie verhoog, dit gaan oor hierdie die verhoog die verhoor, wat uitgerekt was, wat a lang, wat a vol dag verhoor was. Die vertaling sê vir ons, later het twee maans na vorig kom, en gesê, alright, Jesus het gesê, hy gaan die tempel kan afbreek, en die drie daar weer opbouw. In die Engelse vertalings word er gepraat van, later, of eventually, baie van die Engelse vertalings gebruik die woordkie, finally, So die voorhoor van Jesus Christus was nie een afgejaagde proces wat binnen half uur afgehandel geweest nie. Rek, right. die joodse raad besluit 71 van die mans besluit Jesus Christus moet doodgemaak word. Hier en daar was al mense wat gesê het, Jesus moet nie doodgemaak word nie, maar die groot, grootste meerder het sê, Jesus moet terechtgestel word. Hulle mag nie mense doodgemaak nie. Wie van julle dit geweet? Dit is iets wat ons eigenlijk al op, op, op skool leer. Die joor het nie die mag gehad om mense doodgemaak nie. Een geskryf wat ons krui, wat ons leer van die, van die eerste jy, die Talmoed, Jerusalemse Talmoed, sê vir ons, in die jaar 30 is die mag van die jyde weggevat. So, to die jaar 30, toe Jesus hulle kinders was, toe Petrus, Johannes hulle kinders was, kon die jyde mense terechtstel. Maar vanaf die jaar 30 kon hulle dit nie meer doen nie. En hulle stuur een afvaardiging die donderdagmiddag na Pontius Pilatus toe. Pontius Pilatus was die belangrijkste man in Judea, hij was die machtigste man, en jy kan nie by sy, by sy deur opdacht. ek en jy kan nie nou president, sêl waarom op toe toe gaan, deurklop, het sê oor die president, ek wil een afspraak met u maak nie, hulle stuur een afvaardig, en hulle sê vir Pontius Pilatus, Pilatus, goveneer, procura, pr pr procurator, ons wil iemand laat rechtstel, en hy sê vir hulle, kom sien my morgenochtend vroeg, nou een stuk spekulatie, Pontius Pilatus, gaan huis toe, en hy praat met sy vrou, en hy vertel vrouw, dat die Jode, die joodse leiders, die sanhedere naam toegekom het, en hulle het om gevra om iemand die volgende dag dood te maak. Wie van julle weet, my die antwoord uitskree nie, wie van julle weet wat het met die vrou gebeur in die avond? Dus lees daar van Matthäus hoofdstuk 27. Alright, Jesus is steeds onder arrest. Die joorde hou hom gevangen. Hulle bind om los. By Annas en Caiphas, hier die bybeltekst vir ons, het hulle om geboei, maar toe hy die avond in arrest is, het hulle om losgemaak. Hy het waarschijnlijk Jesus so gekyk en gesê, man, hy is een godsdienste geleer, hy is filosoof, hy het so gesê, maar nie een gevaarlike man nie. So hy het so omstreng bewaak het, om ons gaan afleil het vir Jesus losgemaak. Die aand gaan deur, en ons is nou by die ochend van 3 april van die jaar 33. Die son die daai ochend opgekom om 5.46. Die Joodse raad kom by mekaar, hy het bevestig, wat hy die vorige dag, vorige dag besluit het, Jesus Christus moet doodgemaak word. En hulle gaan baie vroeg daai ochend na Pontius Pilatus toe. Interessant, wat sê die bybel vir ons? Hy vir Jesus toe weer geboei, het hom weer vastgebind. Uit buiten bybelse bronne weet ons dat die Romeine baie, baie vroeg begin werk het. Hulle vat vir Jesus na Pontius Pilatus toe. Pontius Pilatus is nie stupid nie. Hy, hy weet Jesus is onskuldig. As jy Matthäus, Marcus, Lukas, Johannes lees en jy lees dit met die highlighter, kom jy baie vannacht achter. Hy, hy weet Jesus is onskuldig so hy is nie list vir die verwoorde nie, hy is die list om iemand daardag te kruisig nie, en in sy eerste ondervraging kom hy achter Jesus kom van die noorde af, Jesus kom van Nazareth af, Galilea, dis die magsgebied van Herodes Antipas, Herodes Antipas is een bykie van een, kom ons sê, hy is een baster jood, hy is daar in Jerusalem vir die, vir die feest, hy stier vir Jesus na Pontius Pilate, nie, Pontius Pilate stier vir Jesus na Herodes toe. Herodes het een van een fascinatie gehad met Christus, hy het een fascinatie gehad met Johannes die doper, hy het gehoop, Jesus doen een of ander trik, hy het gehoor van die, die wondertekens, die wonderwerke wat Jesus Christus doen, maar Jesus Christus is tjoepstal by Herodes. Die bybelgedeelte sê vir ons, hy sê absoluut niks by Herodes nie. So Herodes krij niks uitgericht nie, en hy stierf Jesus Christus terug na Pontius Pilatus. So er is nog die ochend baie vroeg, En dan die interessante is, as ons die bybelgedeeltes lees, van die gesprek in Jesus Christus en Pontius Pilatus, dan kom ons achter, Pontius Pilatus is baie geduldig met die jode. En dis een baie vreemde ding, want Pontius Pilatus, toe hy jong man was, was geen geduldig nie, hy was een koelbloedige moordenaar. As, as jy dit vertaal, wat in Latijn oor Pontius Pilatus geskryf is, word die woorde roevelis gebruik. Hy was een vrede man, ons lees daarvan in Lukas 13 vers 1 daar was een klomp Galileers wat geoffer het en dan lees ons aan die, aan die begin van oorstuk 13, dat Pontius Pilatus die mans net had doodgemaak het hulle bloed is gemengd met die bloed van hulle offers so Pontius Pilatus is een militarist hy begin in die Weermacht maar nou lees ons in die tekst dat hy, dat hy so geduldig is so asof hy hier jode kans gee om te praat so hoe werkt dit? die sleetel tot Pontius Pilatus gedrag is 'n man met die naam Sejanus Sianus was een tijdgenoot van Pontius Pilatus, hy was een hoog ambtenaar in die Romeinse Rijk en hy is ook die persoon wat Pontius Pilatus aangestel het. Pontius Pilatus, nee, miskies die. Pontius Pilatus, nie. Sianus was een klein Hitler. Hy wou die jode met alles in hom uitroei. In die eerste jy, in die tyd van Jesus Christus, tyd van die disciples, was daar uh, Adrix kindig met die naam Strabo, jylle kom, kan een bykie google vanmiddag, Strabo het gesê, daar is nie een plek op die aarde waaran nie jode is nie. So sê Janus, het alles in sy vermoog gedoen om die jode, wat in die Romeinse reik is, uit te rooi. Maar het sy hand oorspeel, hy het te ver gegaan en op die dag, op 18 oktober van die jaar 30 laat Kaiser Tiberius vir sy Janus doodmaak. Sy Janus word door die keizer terechtgestel. En die keizer, keizer Tiberias, stuur een boodskap aan al sy goveneers. En al wat hy vir hulle sê is, behandel die jode billik. Die keizer het nie gehuiver om een goveneer dood te maak nie. Hy het geweet hulle kop is op die spel. En Pontius Pilatus is dus gehoorsam aan die opdracht wat hy so drie jaar terug gekry het. Uiteindelijk, gee hy in, uiteindelijk was hy sy hand in ons en vier Romeinse soldaat, om Jesus Christus weg te vat. Die bybeltekst sê vir ons, teen 9 uur die ochend, 9 van vrijdag 3 april, word Jesus Christus gekruisig. Wat het teen 12 uur gebeur? Duisternis, oor die hele land. Die van julle wat al in die midde oostige toer het gereis het, het dit al, al ervaar. Hier so in maart april, krij mens wat mis noem, een kamzien, Meeste kennis van die Nieuwe Testament sê vir ons, die duisternis was die gevolg van een hewige sandstorm. Dit kon nie een sonsverduistering geweest nie, want het was volmaande, so dit is onmoendlik. Ek het gister op Google na foto's gekyk van hoe lyk ek kam zien in hierdie tyd. Het is baie interessant, het is helder oor dag, en dan sê jy toe, hoe donker het wordt, soos die sand waai. Eindelijk sterf Jesus Christus om drie hierdie middag. Hy sterf met die woorde, ele ele lemma sabachthani. My God, my God, waarom het jy my verlaat. Jezus is dood, sy lichaam word afgehaal, maar daai aand is daar nog een baie groot groep jode, wat die paas vier. Die joodse bronne sê vir ons, die joodse wette sê vir ons, jy mag nie die pas gavier vir die maan opkom nie. So is in Jerusalem, hulle kyk in die richting van die olijfberg en hulle wacht en hulle wacht en hulle wacht, wacht en Dr. Grime Warrington, die astrofysicus van Oxford sê vir ons, die maan het om 20 minuut oor 6 oor die luifberg opgekom. En watse kleer was die maan? Sê virkeerder, was 'n bloedrooi maan. Ons lees van die maan in Handelinghoofstuk 2, ons lees van die maan in Joel 2, ons lees van die maan in die skryvers van die kerkvader Cyril van Alexandria, ons lees van die rooi maan in een document wat Pontius Pilatus geskryf het aan die keizer die kerkvader Tertullianus maak melding van hierdie geskryf, en in hierdie document, document van Pontius Pilatus skryf hy oor die duisternis, en hy skryf oor die maan wat rooi was. A bloedmaan is nie ooral sigpaar nie, a bloedmaan was wel sigpaar, om 20 oor 6 in die jaar 33, toe hy daar so in Jerusalem was. Hoekom, hoekom skryf Matthäus en Marcus en Lukas en Johannes vir ons hierdie goed? Hulle skryf vir ons, so ons kan weet, dat Jesus die Christus is. Hulle skryf hierdie goed vir ons op, so dat ons kan weet, dat Jesus die Christus is, waar die sene is van die levende God, en so ons in hom en dierom die leven kan hee. Jesus is die ene wat self gesê het, gelukkig is die persoon, wat my nie gesien het nie, en toch tot geloof gekom het. Amen. Ons jere, Heere, ons is hier. Ons leef in die 21ste eeuw. Heere, u weet, ons kon nie aan u raak soos wat Petrus en Johannes aan u kon raak nie. Ons het nie geseen soos wat Maria en Maria Magdalena en Salome jy geseen het nie. Heere, ons het u nie gehoor nie. Ons was nie daarby geloof het aan nie. Heere, ons het u nie met u verheerlijke lichaam geseen toe u opgestaan het nie. Ons het nodig, Heere, dat jy ons geloof versterk. Heren, in hierdie post-post moderne wereld, kom versterk ons geloof, kom skenk in ons geloof. Heren, soos ons in hierdie tyd lees en gesels oor, oor dit wat by Golgotha gebeur het, dit die, oor dit wat die sondagochend gebeur het. Heren, kom, kom skenk aan ons, wat net jy aan ons kan skenke. Heren, kom maak ons sterk, met die geest wat in ons is. Kom versterk ons, Heren, laat ons hierdie Hierdie week kan in ingaan met die wete dat U by ons is, met die wete dat U ook vir ons uitgaan. Here mag mag ons by die werk, by die huis, tussen ons mense, tussen ons collega's. Here mag ons in naam hierdie week verheerlik. Amen.